0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Цивилизация. Россия». Программа «Анны Шафран» о том, каким будет наше завтра.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас на радио Комсомольская Правда. Цивилизация Россия. Два часа в эфире. В этом, в первом часе программы, мы будем с вами наедине, друзьям. Поэтому приготовьтесь писать ваши сообщения. Буду так или иначе их вплетать в контекст разговора текущего. Напомню, наши контакты, смс-портал, WhatsApp, Viber, Telegram единый номер, плюс 7967 200 ровно 9702. Пишите сюда. Друзья, ну а какой главный вопрос, который стоит перед нами сегодня, каким будет наше завтра, об этом мы говорим в рамках программы. В 19 часов после новостей к нам присоединится замечательный гость, военный конфликтолог Сергей Калмогоров. Ну а сейчас, друзья, в часе текущем я бы хотела поднять две темы, ну а начну с печального факта. Мы понимаем, что против нас сегодня ведется тотальная война со стороны коллективного Запада. Тотальная война, которая требует максимальной и полной консолидации общества. И заметьте, друзья, как это вдруг произошло. Несколько десятилетий мы с вами пребывали в каком-то периоде без времени, и вдруг мы стали мы, государство, народ, армия, единым фронтом, вот появилось то самое искомое «мы». Заметьте, как это произошло вдруг и в одночасье. Ну и, соответственно, очень четко обозначились и «они», то есть те, кто против нас. Мне кажется, мы должны для себя это как следует понять и зафиксировать. И вдруг... вот. В контексте разворачивающихся событий некоторые коллеги в такой трудный час выступают, как мне представляется, с довольно неоднозначными размышлениями. Давайте послушаем Владимира Рудольфовича Соловьева. Он недавно в одном из своих эфиров э, следующее сказал.
2: Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота в Москве. Я просто в бешенстве. И когда мы говорим, что да, ему было много лет, да, да, он прошел ремонт, да, да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы, я все понимаю. Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время? И мне не важно, что произошло. То ли две ракеты «Нептун», как говорят украинцы. И с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами. Что, что-то было неактивировано? Хорошо. Даже удар двумя ракетами. Возник пожар боекомплекта. А что у вас с противопожарной системой? Объясните мне, пожалуйста. Почему ваша противопожарная система не сработала, и корабль выгорел практически изнутри
1: Датла? Вот это прозвучало в эфире Соловьев Live. И мне, честно говоря, очень больно, когда я слышу такое. Знаете почему? Ну вот... Я процитирую. Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Какого лешего вы оказались именно в этой точке Черного моря в это время? А что у вас с противопожарной системой? Вот такое противопоставление вы и мы. А что такое вы, хочется в этот момент спросить. Это армия? А кто такие мы в таком случае? Владимир Рудольфович Соловьев – человек огромного политического влияния, без всяких сомнений. Человек, который у многих людей каждый вечер бывает дома в гостях. Его показывают по телевидению, по центральным каналам, и ему доверяют многие. И мне кажется, что это доверие, конечно же, и ответственность большая одновременно. Тут так выходит, что вдруг люди слышат это «вы». И вот подспудно, хотим мы того или не хотим, но происходит вот это разделение, сознательно, несознательно, это десятый вопрос. Но ведь оно происходит, да, когда мы слышим именно такого рода размышления. В момент, когда нам требуется максимальная консолидация, когда наконец сложилась эта искомая триада президент, армия, общество, ну де-факто какой-то раскол вносится когда мы слышим это вы и мы. И я еще раз подчеркну, пусть не сознательно, но звучит это тревожно. И мне кажется, это ну, такой опасный путь, который нам совсем не нужен и очень вреден. Или вот это еще. И мне не важно, что в это время произошло. Здесь тоже задаешься вопросом, а кто тогда этот я? Вот кому армия, которая воюет, сегодня должна докладывать? Здесь такие довольно прямые ассоциации возникают. Но все равно, что, скажем, маршал Жуков давал бы отчет Левитану. Но, безусловно, еще раз подчеркну, уважаемые люди, большие люди, но что-то тут ну, как-то не так слушается, как мне кажется. Ведь на передовой воюют наши солдаты, офицеры. Не жалея жизни за Отечество, за высокие идеалы, переданные нам предками, как говорится в нашей Конституции, обновленной недавно. Воюют по-настоящему, не имитируют. Некоторые получают тяжелые травмы, некоторые погибают, к сожалению, они уходят от нас навсегда. И тут появляется вот это вот странное «вы». Еще раз подчеркну, мне больно очень это слышать и... Очень хочется надеяться, что мы вовремя сделаем правильные выводы и в тот момент, когда наше общество переживает такие серьезные потрясения, необходимые, к слову сказать, потрясения, мы сможем все-таки консолидироваться и оградить себя от всевозможных разделений и противопоставлений. Потому что, еще раз повторюсь, единым фронтом мы идем сегодня, вот этой триадой президент армия, общества. И так мы победим. То, что победа будет за нами, в этом нет никаких сомнений. Да, это будет непросто. Да, случится не в одночасье. Но с другой стороны, друзья, если э, порассуждать, может быть, это и хорошо, что не быстро и не в одночасье. Потому что если вдруг все эти тектонические сдвиги случились бы в несколько дней, в считанные дни, то процесс очистки, который мы сегодня с вами наблюдаем, он не был бы запущен. Не успели бы испугаться многочисленные чиновники в высших эшелонах власти, которые де-факто представляют собой пятую колонну. Об этом отдельно стоит поговорить. Наши всевозможные так называемые культурные деятели, отчалившие из нашей страны на лицедейском пароходе, они тоже не успели бы как-то даже испугаться как следует. Но теперь уже все, пройдена точка невозврата. И чем дальше будут разворачиваться эти события, тем больше мы будем с вами уверенными, что та линия, которая взята, генеральная, она дойдет до искомого победного конца, до полного очищения нашего общества и до полного возрождения нашего государства, Великой России. Вот еще раз, абсолютно непоколебимым фактом последнего времени стало для нас то долгожданное единение, в котором так нуждалась наша страна, президент. Армия, народ, только так и никак иначе мы можем выбраться вот из этой западной парадигмы, из которой мы, наконец, выпилились, из этих оков, оков оккупированного сознания, состояния, в котором мы находились все последние годы. Но это ведь так. И с началом операции на Украину мы понимаем, что настоящими героями стали, наконец, те, кто ими являются, те ребята, которые сейчас на передовой воюют, не жалея живота своего, служат отечеству. Армия в целом та сила, которая, как и церковь, находится в фундаменте общества, обеспечивая его непоколебимость в самые тяжелые времена. Авторитет армии возрос в разы, и армия заняла, наконец, свое достойное место, то, которое должна занимать в сильном государстве. И что дальше начало происходить? Очень просто. Очень заволновались те силы, которые до того правили бал в нашей стране на протяжении десятилетий. Заволновались все вот эти вот силы, которые вырастили нам дань Милохиных, Маргенштернов, управленцев технократов, которые дали нам цифровизированное образование, чтобы шагать в ногу с цивилизованным Западом, оптимизированную медицину, беспринципные медиа главная цель которых это рейтинги и извлечение прибыли. Вот э, они все очень сильно, конечно, да, заволновались. Потому что то здание, которое они так усиленно строили десятилетия, в которое вкладывали миллиарды, надо полагать, не забывая и о себе тоже, оно не выдержало даже небольшой трещинки. Какой трещинки? Которая пошла по их зданию в момент, когда наш президент объявил начало спецоперации на Украине. И заметьте, как быстро эта трещинка побежала по их зданию. В одночасье она добралась до основания. Ну там уже все, необратимый процесс. А почему так произошло, А потому что в глубине и в основании всей их глобалистской вот этой концепции, которую они нам так усиленно пропихивали, звенящая пустота находится. Единственная их цель была это деньги, деньги, деньги и деньги. И вот эта попытка встроиться в западную парадигму. Не было там ни патриотизма, ни служения, ни жертвенности, ни боли за страну. Более того, я вам скажу, что все вот эти слова, которые я только что произнесла, они и сегодня у них вызывают улыбку, они над нами смеются. Потому что это мы что-то с вами носимся со своей верой, с отечеством. Мы для них блаженные дурачки такие, знаете, маргиналы. Вот в чем дело. А сейчас просто президент, армия, народ сделали свой выбор. Этот ряда едино в своем порыве отстоять суверенный путь, навсегда покончить с этим порочным прошлым попыток стать частью глобального мира новой реальности под управлением этих транснациональных корпораций. Либеральная тусовочка во власти, которая вот была в силе все эти годы и рулила последние 30 лет, де-факто сейчас что делает? Работает против президента, армия против народа. Надеется своим саботажем вырулить к похабному миру, но ничего у них не получится. Почему? Потому что мы понимаем, время пришло.
0: Цивилизация Россия.
1: Но ну, а сейчас, друзья, перейдем к еще одной важной теме. Тема это
0: культура.
1: Кстати, в догонку к предыдущей части нашего разговора сообщение пришло. Ну, например, такое. Александр пишет: "Вы это слой общества, имитирующий работу и своими докладами вводящий главнокомандующего в заблуждение". Очень много сообщений по поводу вы и мы, и я очень рада, что наконец настал тот момент, когда мы можем четко называть вещи своими именами и разобраться наконец, кто мы, куда идем и зачем. Потому что если мы с вами не решим этот вопрос, то довольно сложно будет нам двигаться дальше. А мы же понимаем, что мы цивилизация Россия, мы великая держава, и теперь наша задача преодолеть вот все то безвременье 30 лет минувших, и вновь вернуться на круги своя, обрести себя. А мы не сможем обрести себя с вами, если у нас в момент таких фундаментальных событий происходят эпизоды следующего характера. Вот о чем я сейчас хочу поговорить в рамках рубрики «Культура». Это ну, просто уникальный эпизод, случившийся накануне Рядом с Красной площадью. Гостиный двор, друзья. Выставка «Арт Москва». Очень серьезное место, серьезная площадка. Еще раз, около Красной площади, там Кремль недалеко, сердце нашей Родины. Вот сейчас мы с вами, друзья, пребываем в состоянии тотальной войны с коллективным Западом. Это война на уничтожение, экзистенциальная война. Мы им мешаем, мы у них палки в колесах. Мы не должны существовать... Так мыслят наши западные не враги, давайте будем так говорить. То, что сейчас на Украине происходит, это всего лишь небольшой частный эпизод глобального этого противостояния. Знаете, такая территория, которая отдала себя в аренду с тем, чтобы на ней развернулись вот эти события, горячие столкновения. Да, на самом деле Украина это просто разменная монета. И попался тут очередной дурачок Зеленский который еще будет много и долго вспоминать о том, что же он натворил, если самосохранится в принципе. Так вот, у нас фундаментальные события, страна консолидируется, только что мы об этом подробно говорили. Что происходит в этот момент? Ну, с моей точки зрения, прямая диверсия. В гостином дворе в рамках выставки «Арт Москва» выставляется абсолютно похабная скульптура, которая напоминает собой, ну не напоминает, представляет собой такую жирную бабищу, знаете, в традициях палеолитической Венеры, которая держит в руках меч. И абсолютно прямые аналогии возникают с скульптурой знаменитой Родина Мать Евгения Викторовича Вучетича в Волгограде, да, в память о героях Сталинградской битвы, вот такая пародия просто выставлена в центре Москвы, которая, ну если на нее посмотреть, не может может никаких вызвать чувств, кроме омерзения и желания срочно вот это нечто, не знаю, как-то... Сместить с пьедестала путем э, артобстрела, я бы так сказала. Абсолютное издевательство, вот как мне кажется, над теми э, нашими военнослужащими, которые сегодня воюют на территории Донбасса, на территории Украины, за нашу страну, против возрождающегося нацизма и фашизма, вот это абсолютный плевок, ну, прежде всего, в их сторону, ну, а в целом, конечно же, в нас, в нашу страну, в российское общество, в тех людей, которые, поверив, наконец, в наше возрождение, стали единым строем. Вдруг контора под названием «Фролов Геллери» выставляет вот это вот творение как бы модного, как бы известного акциониста Олега Кулика. Нам вот хочется спросить, мало было фекалий, что ли, напротив храма Христа Спасителя? Я напомню, это вот то самое творение, которое нам э, поставили в центре Москвы, также, да, в центре нашей Родины. Большая глина номер 4. Швейцарец Урс Фишер, автор этого творения. Э, 9 метров дерьма если называть вещи своими именами. Вы, если не видели, дорогие друзья, вы обратитесь к интернету, увидите вот это творение. Напротив ГРЭС-2, нового модного места выставочного, у нас красуется, судя по всему, до сих пор вот эта вот большая глина номер 4, представляющая собой 9 девятиметровую кучу фекалий. Большой скандал вызвала эта куча. Почему? Потому что издевательство, еще раз, напротив Храма Христа Спасителя в сердце нашей Родины. Общественность возмущалась-возмущалась, но э, ответом ей было молчание. Почему? Потому что это некая акция. Мы же, когда дружили в засос с Западом, э, всячески старались встроиться в их цивилизованное пространство. Эта большая глина, она, как выяснилось, путешествует по разным странам мира и э, на протяжении какого-то времени стоит в разных э, знаковых городах. До того, как попасть в Москву, э, это демитиветровое э, нечто, представляющее собой кучу фекалий, стояло во Флоренции. Жители Флоренции, культурный город, культурная столица мировая, тоже очень сильно возмутились. Они как-то задали своим властям местным вопрос, а что это такое, почему у нас там дерьмо стоит в центре города, и мы должны, вот мы, наши дети, это наблюдать. Это что, высокий образец художественного искусства? Там тоже был скандал, и, кстати говоря, в результате скандала во Флоренции эту большую глину демонтировали. Куда ее привезли? В Москву? То есть мы, с одной стороны, полагаем себя э, геополитическим центром мира, одним из, да, и это действительно так, потому что э, Россия, обладая тем э, военно-техническим потенциалом, которым она обладает, всему миру показала, как мы можем решать вопросы, начиная с Сирии, продолжая Казахстаном. Сейчас, вот еще раз, спецоперация на Украине проводится. Вот мы, великая держава. Ну, де-факто просто утерлись, когда нам поставили это дерьмо в центре Москвы. Я вам еще вот что скажу. Это дерьмо, оно не просто так там стояло и стоит, судя по всему. Его еще и охраняют, к нему приставили охрану. Там по ночам наряд сотрудников правоохранительных органов патрулируют. Почему? Но можно предположить, почему. Потому что, судя по всему, сознательными гражданами нашей страны предпринимались попытки, ну, каким-то образом высказать свое отношение к этой большой глине. Наверное, предпринимались попытки так называемого вандализма. Хотя я думаю, что в отношении большой глины вандализмом это назвать сложно. Это скорее акт справедливого возмездия был бы. Так вот, чтобы ни в коем случае не повредили это девятиметровое дерьмо, поставили туда охрану. Ну, чтобы вернуть в целости и сохранности в перспективе. Я что-то не наблюдала, чтобы около памятников Пушкина, Достоевскому и других, князю Владимиру, вот и других значимых наших героев, нашего отечества, стояла охрана. А фекалии мы охраняем, это вообще нормально? Вот что происходит, мы в себе или это все-таки шизофрения? То есть, смотрите, один эпизод у нас состоялся, мы утерлись. Вообще народ никто не услышал. Почему это произошло? Потому что мы были, то есть мы старались стать частью вот этой глобальной концепции, глобального мира. Со всей их новой реальностью, ЛГБТ-ересью, гендерным многообразием, родитель один, родитель два и так далее и тому подобное. Это мы пытались. Сейчас мы поняли, Рубикон он пройден. 24 февраля наш президент об этом торжественно заявил. Спасибо ему большое. Но... Наши культурные так называемые деятели, они не остановились. Прошло совсем немного времени, и вот уже еще ближе к Красной площади, еще ближе к Кремлю стоит вот это вот жирное бабище с мечом в руке, пародируя Родину Мать. Слушайте, ну ладно, художники, они не в себе. Это сложные бывают натуры. Иногда они действительно нуждаются в каком-то специальном лечении. Ну, допустим, что и галеристы, они тоже сложного, скажем так, устройства люди могут быть, тоже там в искусстве. Погрязли и попутали немного берега. Но чиновники, чиновники, которые согласовывают такого рода действия, они вообще где были? Или у них тоже ничего не произошло? То есть это у нас с вами спецоперация на Украине, это у нас с вами тотальная война с Западом, а у чиновников у наших, у них все по-прежнему, у них ничего не изменилось. Более того, может быть они еще думают, что немного чуть-чуть и мы вернемся в тот прежний мир, до ковидный или в мир до спецоперации на Украине. Так что ли выходит? Кто-то же согласовал, вот это все действо, непотребство. А мы можем, в принципе, предполагать, как только происходит какое-то событие с названием «Арт Москва» или что-нибудь такое супер-пупер новомодное «Арт», там обязательно будет какая-нибудь ересь, обязательно будет что-нибудь, что может статься неоднозначно будет воспринято обществом. Так, наверное, уже можно было бы сделать вывод из-за складывающейся ситуации, если такого рода грядет мероприятие, значит, чиновники более пристально посмотрите, что там собираются выставлять, какие там планируются мероприятия. Вы посмотрели? Я не знаю, посмотреть. А, А вот еще хуже, если они посмотрели, увидели, что там будет, это согласовали. Но это вообще, с моей точки зрения, преступление. Мне так кажется. То есть прямая диверсия против национальной безопасности, я так скажу. Потому что в тот момент, когда нам нужна абсолютная консолидация общества, Нам чиновники согласовывают вот это вот дерьмище, которое вносит такой раздрай и шатание в наши стройные ряды. Значит, кто организатор выставки, кто из чиновников согласовал и где, кстати говоря, Министерство культуры? Оно как-то в последнее время все скромненько стоит в сторонке и все время оказывается ни при чем. Вот это же, согласитесь, удивительно. Мне кажется, настала пора задать вопросы и нашему Минкульту, где они были и какова их позиция по данному вопросу. Продолжим через паузу.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Цивилизация. Россия».
1: Здравствуйте, друзья. Продолжаем разговор. Я напомню вам наши контакты. СМС-портал WhatsApp, Viper, Telegram, единый номер, плюс 7967200, ровно 9702. Сюда, пожалуйста, пишите. Буду рада. А, ну вот некоторые из ваших сообщений. Инсталляция была публичной, наказание также должно быть показательным. Нельзя болезнь замалчивать. Знаете, друзья, я с вами здесь абсолютно соглашусь. Почему, если они делают это публично, вот действительно абсолютно логично, да то есть издеваются над нами. Почему ответственность они должны нести кулуарно? А ответственность, очень хочется надеяться, она наступит. Мы можем на это надеяться. Почему? Потому что уже видим, как... И сенаторы, и депутаты озаботились этим вопросом, с некоторыми из них я на прямой связи, мы обсуждали этот вопрос, и я вижу, что, судя по всему, и правоохранительные органы также заинтересовались этим Не перформансом, это скульптура, которая сейчас в гостином дворе выставлена «Большая мать». Будем надеяться, что понесут ответственность организаторы, сам художник, я уж не знаю, как решат наши правоохранительные органы, Петр Толстой. Вице-спикер Госдумы очень четко в своем телеграм-канале заявил, что такого рода мероприятия не должны оставаться без ответа со стороны государства в такие сложные, особенно, периоды. И я думаю, если Петр Толстой об этом заявил, если об этом заявил сенатор Алексей Пушков, если об этом говорит сенатор Маргарита Павлова, я думаю, не только они, но они в первых строках, мы с вами, друзья, можем надеяться, что, наконец... Мы дождемся того самого искомого. Наконец, все вот эти вот так называемые художники ответят перед обществом. Сколько они над нами издевались. Сколько мы это терпели. Они чувствуют абсолютную свою безнаказанность. То есть им можно. Мы же все такие добренькие, мы демократы. У нас все можно. Мы постоянно возмущались. И дальше все спускалось на тормозах. Но, слава тебе, Господи, сейчас ситуация изменилась, и э, я думаю, что э, будет дан ход этому делу. Я перед уходом на паузу вспомнила про наш Минкульт. Давайте продолжим эту тему, разовьем. Министерство культуры Российской Федерации Ольга Любимова, министр. Как-то так получается, что постоянно у нас Минкульт оказывается в стороне. И как вот не копнешь любой новый эпизод, все время выходит, что это не они курируют, не они занимаются, что это как-то где-то в стороне, какие-то частные конторы предпринимают усилия и так далее и тому подобное. И как бы они всегда не в теме, получается. Согласитесь, это нонсенс какой-то. Ну тогда, может быть, стоит поднять вопрос, а вообще целесообразности существования такого рода министерства, Если оно ничего не решает и всегда находится в стороне. Ну то есть нужно ли нам, как обществу, как государству тратиться на содержание большого министерства? Из бюджетных средств ведь оно финансируется, на наши с вами налоги. Если они постоянно ничего не решают, ни к чему не имеют никакого отношения, значит давайте радикально ставить вопрос ребром. Вот мне хочется услышать по поводу этой большой матери, вот этой безобразной скульптуры, которая сейчас появилась в гостином дворе, какова позиция официальная позиция Министерства культуры Российской Федерации, что по этому поводу думает Ольга Любимова. Очень хотелось бы из уст ответственного чиновника услышать оценку сложившейся ситуации. Мне кажется, это было бы очень своевременно, и на это существует запрос общества. Потому что без вот этого диалога государство-общество невозможно двигаться вперед. То есть вот уже закончились те времена, когда приказным порядком что-то спускалось сверху вниз, и нам предлагалось исполнять или просто утереться. Причем мы понимаем, что в тот момент, когда оно приказным порядком спускалось, это очень часто были навязанные нам извне разные предприятия. Ну то есть... Те самые наши западные коллеги-партнеры постоянно нас учили, как жить. Разные рекомендации нам любят выставлять Всемирная организация здравоохранения. Разные рекомендации там, разные комитеты ООН нам предлагают. Ну и по части культуры мы же тоже, задрав штаны вперед, бежали, чтобы встроиться в эту западную цивилизацию, да? они нам э, отвечали чем? Э, вот высокими образцами, э, такими, как мы только что обсудили, девятиметровыми фекалиями в центре Москвы. Вот что нам предлагалось. То есть э, нам приказным порядком вот это спускали. Неразумное, доброе, вечное. Не что-то, что отвечает архетипам русского сознания, что будет доброе в человеке. Нет, не это. Посмотрите, какие фильмы снимались. Нормальных фильмов, там фонд кино, который финансировал, раз-два и общался. Вы можете назвать вообще какие-то фильмы духоподъемные которые реально вот вас воодушевили и после которых там слезу кто-то пустил и захотелось строить наше прекрасное будущее но ну, время первых движения вверх да если я не ошибаюсь вот там раз-два я обчелся еще раз а в основном такие картины как левиафан Матильда, вот что-то такое, знаете: либо абсолютно отвратительное, либо очень дискуссионное вот что происходило. То есть, Александр Сергеевич Пушкин в свое время как определил искусство: чувство добрые я Лиры пробуждал. Чувство добрые, понимаете, для созидания. У нас для созидания что-нибудь делалось. Ну, как-то мало. Либо, если делалось, то оно как-то незаметно было. То есть я убеждена, что в многочисленных отчетах, которые готовятся нашими чиновниками, там все в порядке. Там обязательно будет отчет о том, сколько э, построено какой инфраструктуры, причем регулярно все равно появляются в паблике сообщения о том, что в какой-нибудь библиотеке там э, что-нибудь не то случилось, или где-нибудь туалета нет, не не хватает э, средств для э, формирования фонда библиотечного и так далее и тому подобное. Но... э, В целом отчеты хорошие. Что-то как бы делается. Уважаемый министр культуры Российской Федерации, мы, народ России, хотели бы услышать вашу официальную позицию по поводу большой матери, которая сейчас стоит в гостином дворе. То же самое с указом о традиционных ценностях, кстати говоря. Тоже в этом контексте вспомним. Друзья, Обозначу для тех, кто вдруг не в курсе. Совершенно недавно в публичном пространстве оказался документ, указ о сохранении и поддержании традиционных ценностей Российской Федерации, главная задача которого обеспечить ту культурную политику, в которой мы сегодня нуждаемся, вот эту генеральную линию. Этот документ, логичное продолжение сначала поправок к Конституции, которую мы с вами там приняли, проголосовали за них, а потом, напомню, появилась стратегия национальной безопасности. Там был целый раздел в обновленной стратегии национальной безопасности, посвященной защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Этот документ президент подписал в июле прошлого года. Ну, соответственно, если подписана такая стратегия, нам нужны дальше основополагающие документы, опираясь на которые мы могли бы. Чтобы мониторить ситуацию в сфере культуры в частности. Да? Если какой-то театр ставит какую-то странную постановку, да, странный спектакль, мы, опираясь на этот документ, могли бы задать вопрос художественному руководителю или тем чиновникам, который согласовал эту постановку и выделил государственные средства на нее. То есть это необходимо. Должны существовать такие серьезные нормативно-правовые акты, опираясь на которые мы, общественность, мы, деятели культуры, которые вот, хорошие, они тоже бывают, могли бы... «Строить разумное, доброе, вечное». Что случилось, когда этот указ э, Минкульт опубликовал для публичного обсуждения? Тут же выступили несколько худруков московских театров, 13, если они, я не ошибаюсь, с колоссальной критикой этого документа. Какие их там главные аргументы были? Ну, это нарушит нашу свободу, и это цензура. Дорогие друзья, слушайте, есть государственная культурная политика, вы государственные бюджетные учреждения, вы ее должны реализовывать. Если у вас есть какие-то другие представления о прекрасном, или вы какие-то другие хотите тему поднимать, да поднимайте, вам никто не запрещает, но только не на государственные средства это делайте. Делайте на свои, на средства спонсоров. Причем тут ущемление какой-то свободы. Никто вас ни в чем не ущемляет. А то, что нужны надзорные органы, которые будут ситуацию мониторить, ну это ясно как день, потому что в отсутствии этих органов появляется э, вот такое безобразие, как большая мать в гостином дворе, или как статуя дерьма в центре Москвы. Вот при отсутствии таких контролирующих органов. Значит, э, когда возмутились эти худруки, Минкульт тут же стыдливо отозвал этот документ. И до текущего момента, я вам сообщаю, дорогие друзья, он обратно не выдвинул его на общественное обсуждение. А почему так произошло? То есть кого испугался Минкульт? Трех коллег? А чьи интересы Минкульт де-факто игнорировал? Всего консервативного большинства, всей нашей огромной страны, от Калининграда до Владивостока, от полярного сияния до тропиков. Вот все мы, граждане Российской Федерации, мы хотим нормальную культуру, таких э, хороших э, фильмов, э, которые снимали во времена Советского Союза, а это без преувеличения абсолютные э, шедевры мирового кинематографа, и это... э, Объективный факт, потому что эти фильмы, в частности такие, как Москва слезам не верит, имеют Оскара. Вот мы такое вот хотим, понимаете? То есть, А наши нужды, получается, игнорируют. И стыдливо а, убирают документы из общественного обсуждения, потому что каким-то там 13 человекам, которые взяли на себя роль морального камертона, документ не понравился. Вот у меня вопрос, что происходит? Мы в себе? Все-таки мне кажется, что мы в себе, а вот у чиновников в голове что-то не так, что-то не докручено. Еще раз, некоторым кажется, что они в какой-то другой реальности, в каком-то другом пространстве живут. Очень хочется к вам обратиться, уважаемые чиновники. Вернитесь на землю, поговорите с людьми, услышьте то, что люди думают, услышьте их чаяние. Можно сделать так, чтобы вы обеспечивали интересы граждан Российской Федерации, а не так называемых культурных деятелей, которые в меньшинстве
0: если тебя спросят что слушаешь ответь уверенно радио комсомольская правда ведь радио кп это истории и сюжеты о людях которые обсуждают весь мир цивилизация россия
1: продолжаем разговор обсуждаем мы большую мать так называемую, которую поставили в рамках выставки «Арт Москва в гостином дворе» на всеобщее обозрение, вот это вот палеолитическая Венера, такая жирная бабища с мечом в руке, с прямой такой ассоциацией, с прямым отсылом к родине матери в Волгограде, безобразие абсолютное, кощунство в момент осуществления спецоперации на Украине. Олег Кулик, художник, галерист, выставил все это дело Владимир Фролов. Моя коллега Элина Жгутова, руководитель правозащитного центра «Иван-Чай», центр по защите традиционных ценностей, поговорила с Владимиром Фроловым, с тем самым галеристом, который и выставил вот эту вот скульптуру на обозрение. Потом еще, кстати говоря, всплыла другая картина Олега Кулика, где тоже изображается родина-мать, тоже в очень э, неоднозначной интерпретации. Вот она задала Владимиру Фролову, еще раз, галеристу, владельцу Фролов-геллери, задала вопрос относительно того, как же э, получилось, что родина, что нет, что большая мать вот эта оказалась в гостином дворе на выставке, и как вообще э, стоит к этому относиться. Давайте послушаем, что он сказал. Ей. Да,
3: здравствуйте, еще раз. Вы получили, да, вот эту «Родину мать зовет»? Да, да, да.
4: Это, ну и как? Это
3: на, да, это на нашем стенде
4: было. Да. Это не, уже не скульптура. Там же, сказал, идет не вокруг этой картины, а вокруг скульптуры. И э, Хенштейн именно как бы вот, про, про скульптуру, а не про картину. А картина где вот
3: картина, когда и где она вот это вот была представлена?
4: В 19 году. Это в 18 19 он э, сделал живописный проект, который выставлялся, по-моему, как раз в 2019 году в Гуме в Redline Gallery. Вот. И, и в том числе и эта работа, и там многие другие вот, живописные работы и скульптуры улика. Вот. Поэтому это все, это все старые, вот, известные там, произведения вот, очень известного российского художника. Вот. Вот. Не, не то, что там пишут украинский
3: художник, но он родился на Украине, вот. но он российский художник. Но, а вы считаете, как бы, ну, то есть это не оскорбляет образ матери, да?
4: Есть... Вообще не оскорбляет, это э, некое такое может быть, предчувствие вот, э, каких-то таких грандиозных там событий, которые сейчас происходят. Вот, но э, кому-то нравится вот эта эстетика, кому-то не нравится, вот, то есть по колористике там его сравнивают ну, с апрессионистами, с Вам Богом. Вот. То есть то, что там а, в, в этой картине присутствуют тут какие-то вот, а, образы вот, опять основного перформанса, вот, это а, как бы стиль. Вот, вот меня не оскорбляет, и, 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 да, и, и все, кто как бы, да, из посетителей ярмарки, которых были а, десятки тысяч, никого не оскорбило.
3: А вот, вот разрешение нужно на, на вот инсталляцию таких работ, на, на показ? Спустя?
4: Ну там, там же нет никаких, не знаю, извиняюсь за выражение, половых актов, да? вот. ничего не потребного. Есть картина, сделанная, еще раз говорю, в 2019 году одним из главных современных российских художников, Олегом Куликом.
3: Ну, а вот по скульптуре, например, там нужно было какое-то разрешение на то, чтобы ее где-то установить? Я же вот так не могу прийти, да, допустим, и поустановить? Нет, это
4: нет, это, естественно, там, решение как бы, организаторов там, ярмарки. Вот. А То кто есть, организатор, посмотрели.
3: не напомните, кто там организатор? Это
4: экспопарк.
3: экспопарк. Экспопарк, а кто там владелец или главный человек? Там
4: ну, Василий Пучков.
3: То есть это фактически да. его решение, да, получается? Это
4: не его решение, это... Вот, ну, Людей, которые вот организовывали это пространство, вот, а, там а, Бычков естественно был в курсе вот этого. То есть мы хотели выставить другую скульптуру, там, небольшую, но, но поскольку пространство огромное, и а, Олег предложил вот, выставить самую, самую, самую большую, да.
3: угу. Ну, а вот от разрешения от мэрии не требуется от самого гостиного двора, то есть ничего, то есть, то есть, вот Пусть,
4: но... Не, не требуется, и э, это, это не по подцензур, вещи. Я говорю, есть вещи, которые как бы, ну, могут попасть под э, цензуру, да, и которые как бы, могут быть запрещены даже к показу, э, в которых там изображены, изображены какие-то порнографические там э, сцены или э, оскорбляющие чувства верующих.
3: — Да, но Нет. у нас есть статья за дискредитацию победы Великой Отечественной войны, тоже есть статья. Вот
4: — Ну да, но эта скульптура, вы считаете, имеет отношение к, к скульптуре, которая в Сталинграде установлена?
3: — Ну, я, не только я так считаю, как, как вы, наверное, поняли по количеству звонков вам поступающих.
4: — Нет, как, как раз мне звонят люди и, и, и просят как бы, объяснить свой суть, суть, смысл, как бы объясняют, вопросы снимаются, вот. Если человек, там, вот, у, у человека извращенные какие-то представления, да, и он пытается, он хочет увидеть как, и, и создать какую-то провокацию, то это неправильно. Если это делают люди, которые обличены полномочиями и властью, провокацию вот, создают люди, которые вот вдруг видят, Вот какие-то там подвохи, какие-то смыслы, и получается, что у него вот вот это представление. Вот у художника и у людей, которые видели эту работу, ни у кого такого представления не сложилось. А вот у одного там человека, и дальше, опять же, как бы все начинают подхватывать, да, наверное. Да не наверное, о другом работа. Работа 4 года назад созданная. Вообще о другом.
3: Но вы говорили о разводе с женой, да? То есть да
4: развод с женой, и отек был разрублен в куски, в дрызке. И он, наверное, там, ну, жена у него очень худенькая, как бы, да, и, наверное, он как бы изобразил ее такой, а, такой рыхлый, вот рыхлый, вот, а, какой-то такой мощный, потому что ему было больно, да, вот. Это так выражается. Вот. И а, вот опять же, насчет там, эстетики, как бы, вот говорить, там, типа, нравится, не нравится, красиво, некрасиво. А вот раздувайте то, что сейчас вот раздулись. Но ну, да, я еще говорю, что это часть даже преступна. И вот по хорошему, наверное, как бы нужно будет разобраться вот, а, с людьми, которые создают такие скандалы. Вот так. так.
1: Вот э, я здесь соглашусь, такого допускать в нашей стране нельзя, особенно в такое время. Это еще раз напомню, Владимир Фролов был владелец Фролов Геллери. Та самая галерея, которая выставила работу Олега Кулика «Большая мать» в гостином дворе сейчас в рамках выставки «Арт Москва». Спасибо еще раз Елене Жготовой и правозащитному центру «Иван-Чай» за предоставленную запись. Значит. Но мы понимаем, друзья, сейчас послушав этот разговор, что это, в общем-то, отдельный случай, который, наверное, требует какого-то, может быть, даже медицинского вмешательства. Что человек говорит? Если у человека извращенное представление, и он хочет сделать провокацию, то значит он увидит в этой скульптуре провокацию. То есть это мы с вами извращенцы, друзья, у нас с вами извращенное представление, это мы устраиваем провокацию. В тот момент, когда называем вещи своими именами, когда называем вот эту вот э, уродскую бабищу, э, пародией на родину-мать, которая порочит память э, наших воинов, положивших свою жизнь на алтарь победы в годы Великой Отечественной войны и оскорбляет тех наших военнослужащих, которые сейчас воюют э, на Донбассе и на территории Украины. То есть это мы с вами видим подвохи, а не они создают такую ситуацию. У художника, у тех, кто видел это творение, такого представления не сложилось, говорит Владимир Фролов. А какое сложилось у них представление, что все нормально, что это баба в позе родины матери – это Карлсон? У них такое сложилось представление. А, вот как же должно быть атрофировано чувство совести у людей и памяти предков, чтобы им ничего не показалось, и никаких ассоциаций у них не возникло, когда они смотрят на эту большую мать? Или если художник пережил развод с женой, и он так страдает, то мы должны его, может быть, пожалеть за то, что он нам плюнул сейчас, ну, харкнул просто в лицо, да? Мы-то чем виноваты в том, что у него горе в личной жизни случилось, что он развелся? Можно нас, как общество, в это не вовлекать, пожалуйста? Плюс нам говорят, эта скульптура была сделана 4 года назад или какое-то энное количество времени назад, никакого отношения не имеет к сегодняшним событиям. Допускаем. А вы здоровые люди, ну, умные, образованные, вы не видите, что происходит еще раз. У вас не возникает чувство что что-то здесь не так и, может быть, считано не совсем м- так, как вам хотелось бы. Вам не кажется, что это может внести такое существенное волнение в и без того непростую ситуацию? И главное, вот Владимир Фролов говорит, то есть это преступные вещи. Задаваться такими вопросами еще раз. Что преступные вещи? Наше возмущение – это преступные вещи, и это с нами надо, оказывается, разбираться, то есть не с ними надо разбираться, а с нами, что мы ставим такие вопросы. И вот это, конечно, прекрасно в конце прозвучало, они, наверное, будут советоваться с адвокатами, советуйтесь с адвокатами, это действительно полезно, потому что, как мы видим сейчас, генпрокуратура, судя по всему, озаботилась вопросам другие правоохранительные органы, советуйтесь с адвокатами, да. И не забывайте о том, что вот преступные вещи как раз с вашей стороны исходят сейчас. Как минимум, э, закон об, оскорбле- об оскорблении памяти вот, э, героев Великой Отечественной войны уже назвала Елена Жгутова. Если вы не видите здесь ассоциаций никаких, то, может быть, вы плохие художники и галеристы, хочется сказать. А если вы блаженные и ничего не замечаете, то ну, на- надо, наверное, тоже воспитывать таких людей. Э, разного рода ответственностью, например, Административный или уголовный. Но мне кажется, настала пора а, четко называть вещи своими именами, и а, каждое действие должно иметь определенные последствия. Продолжим в следующем часе.
0: Радио
2: Комсомольская правда. Мы быстрее Телеграм-каналов.